0: Você está ouvindo o Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. Olá, eu sou Tatiana Sandim, eu sou gestora de conhecimento do Movimento Pessoas à Frente, eu sou professora, doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diálogos em Movimento, um podcast que valoriza as pessoas no setor público. É com muito entusiasmo que hoje a gente vai debater um tema que, além de ser uma está tá trazendo uma mudança importante para o cenário dos concursos públicos no Brasil, também tem sido muito discutido recentemente, que é o novo concurso nacional público unificado. Esse modelo, ele foi proposto pelo Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, em diálogo com vários outros órgãos, e ele busca transformar a seleção dos novos servidores e servidoras públicas federais ao abandonar práticas descentralizadas e também propor uma abordagem coordenada com ofertas de vagas para várias carreiras e provas aplicadas em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. A gente aproveita a oportunidade dessa iniciativa para conversar um pouco também sobre a questão das carreiras que afeta a maioria da força de trabalho é, no, no funcionalismo público atualmente. Nesse episódio, a gente tem alegria de contar com dois profissionais muito importantes nesse campo, nesse debate. Primeiro, o nosso parceiro aqui já de longa data, o professor Ari. Ele é doutor, mestre, bacharel em Direito pela PUC, é, da onde também foi professor no doutorado, no mestrado, na graduação. Na FGV Direito de São Paulo, ele é um dos fundadores e também é professor titular, o Carlos é Integrante do Movimento Pessoas da Frente. Temos também a alegria de contar nesse episódio com o Bruno Miguel Santos, que hoje fala direto de Portugal com a gente. O Bruno ele é subdiretor-geral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público de Portugal, BGAEP, é, sejam ambos muito bem-vindos e muito obrigada por vir conversar com a gente sobre esse tema. Ao longo dessa conversa, a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que estão sendo propostas no concurso, os benefícios esperados, os desafios. E a gente vai ter um debate aqui que afeta muitas carreiras do serviço público, é um debate transversal que envolve diversidade, inovação, segurança jurídica e também o futuro do serviço público no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Carlos Ari e Bruno. Eu vou começar com uma pergunta para o Carlos. Carlos Ari, diz para a gente um pouco, por favor, quais são as principais mudanças que estão sendo propostas com esse modelo do concurso nacional unificado? Que pontos positivos que você vê é, com, essa, com esse modelo e que potencial você imagina que tem de impacto com esse processo para o serviço público e para a sociedade brasileira?
1: Oi, Tatiana, é um prazer estar com você aqui, com o Bruno, para conversar sobre direito público, porque concurso público é direito público, é falar de direito também, né? Mas do ponto de vista da experiência administrativa, o que tem de diferente é a reunião de concursos para várias carreiras, para vários tipos de cargo, num único processo. O que, que isso tem de diferente? Bom, primeiro aumenta a oferta... Estão sendo oferecidos 6.500 ou 600 vagas, em muitas posições diferentes, então nós vamos ter candidatos com diferentes especializações, mas também o concurso será levado mais perto dos candidatos. Então, há cerca de 150, se eu não me engano, cidades em que serão realizadas as provas, portanto, aumenta o acesso, a né, possibilidade de as pessoas prestarem o concurso. Acho que, assim, de um ponto de vista mais global, o que tem de positivo nesse movimento, que ainda é novo, é difícil, a gente saber o que vai acontecer é, na prática, o edital ainda não saiu, etc., mas o que tem de positivo é a percepção de que nós precisamos juntar, nós precisamos agregar e parar de dividir a administração pública em muitas caixinhas. Então, esse é um primeiro passo para a unificação de carreiras. Isso é muito importante, nós temos carreira demais, muito, muito exagero e corrente dos anos. Então, esse é o primeiro passo, é um ponto importante. É, claro que ainda é bem o começo desse processo né, de junção de carreiras, mas acho que, ao final, se nós seguirmos nessa linha, nós vamos conseguir uma evolução para a qualidade dos serviços.
0: Muito legal. E, e acho que também, né, outro ponto interessante é essa disseminação em 150 cidades que você trouxe, né? Porque também faz com que o concurso chegue mais perto de mais candidatos que não teriam condições de se deslocar, né, para uma capital ou para outra região do país para fazer a prova.
1: É, no futuro a digitalização vai permitir ainda mais acesso com provas online, então, esse é um caminho também, pelo menos nas primeiras fases. E isso poderá é, começar agora com essa descentralização de uma prova unificada. Vamos ver, né? vamos acompanhar o expectativo. Nas dela.
0: <risos> Sim. A gente teve a oportunidade de ouvir o Bruno em pouco na semana passada. Ele esteve aqui em Brasília, esteve também em São Paulo, em que ele contou para gente sobre o modelo... É português e que inclusive já tem incorporados as provas online, né? Eu acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter, é um pouco distante ainda da nossa realidade, infelizmente.
2: Sim, Tatiana, muito bom dia, obrigado por este convite, também uma particular saudação ao Carzari, por estarmos aqui juntos, é com muita honra, que sinto que estou aqui para um ilustre, este ilustre painel, acima de tudo com o movimento de pessoas à frente, do qual senti-me apaixonado e sinto-me apaixonado. Tenho aqui neste momento um adepto em Portugal e espero eu conseguir migrar aquilo que é a vossa experiência de know-how, não só nesta matéria, que é uma matéria de direito público, que é o procedimento, o recrutamento, que parece que não, mas é algo que é muito importante, não só na lógica do processo, do procedimento em si, que é complexo, é tenso, é tenso, e procura ser um catalisador para reajustar equilíbrios e garantir uh, ajustamentos mas também acima de tudo porque também é uma medida de empregabilidade os Estados através destes mecanismos de recrutamento desenvolvem mecanismos de empregabilidade para garantir a contratação dentro e de acordo com o conjunto de pressupostos que são essenciais para aquilo que é a sua situação atual designadamente para a melhoria do serviço público e por isso aqui concretuar o Estado brasileiro, por esta grande conquista, por este grande avanço que vão realizar. De facto, é, será complexo, mas no que é complexo, será rico na solução e, e aqui da, da nossa parte também estaremos atentos para poder aprender com o Brasil naquilo que irá realizar e naquilo que será ao seu resultado. De facto, nós também tivemos que tomar esta desde lá, ação de criar um procedimento diversificado, alargado a um conjunto do nosso vasto território, Portugal é uma pequena ilha, é um pequeno espaçozinho, é uma pequena cidade na cooperação com o grande Estado, que é o Estado do Brasil. Mas também temos as grandes, temos as grandes divergências, estas grandes disparidades entre o nosso litoral, entre as nossas, as nossas cidades e o nosso interior, em que as pessoas com maiores dificuldades de acesso correm o um risco, ou correriam o um risco de ficar fora. E por isso, temos desenvolvido um crescimento adquisitivo aqui, com o e não ser esta diversificação, que este foi unificado para poder realizar, permitindo que ninguém fique para trás na oportunidade, na possibilidade de ter acesso e ingresso àquilo que é uma macarrão é dentro do serviço público. E por isso nós também a, a, também o realizamos, nós nisto, estamos a fazer tudo através de um formato online, criámos um espaço que permitir esse acesso através de um regime de upload e download com uma limitação de dados para que toda a gente consiga realizar, mas também com a própria metodologia das provas, permitindo que através dos métodos de seleção nós não procuremos, e aqui, aqui é interessante, e por também estou muito curioso, qual é que será a tecnologia que o, Brasil, que o Brasil irá implementar na elaboração destas mesmas provas, que não sejam provas certificadoras de conhecimento, mas de reconhecimento de capacidades e competências de cada um dos candidatos no ingresso àquilo que são as ofertas formativas, são as ofertas de contratação que assim o realizam e sempre tem pretendem realizar. E portanto. Uh, estou entusiasmo, entusiasmo -me, também para conseguir perceber que o é resultado final da aplicação de, de 150 cidades e quando é que será este Mind Concept vai estar inerente à elaboração destas promovas também dar aqui uma pequena nota muito rápida que através desta uniformização e desta procura de criar sincronização e a entre as várias cafeiras, o Brasil vai, fazer um, vai ter aqui um fenómeno muito interessante que é o fenómeno depois da possível mobilidade uma pessoa que esteja dentro de um determinado serviço como a carreira que é comum ao outro serviço poderá construir aquilo que é um percurso profissional de sucesso, de realização interpessoal porque assim poderá fazer mobilidade entre serviços na procura de outros projetos que também lhe venham capacitar e acima de tudo que esta pessoa, num terceiro serviço também seja um encaminhador, um catalisador de novos conhecimentos, de novas experiências face aquilo que foi uma experiência profissional por isso, eu estou super entusiasmado em também acompanhar aquilo que será. Não vou concorrer, por certeza, que ficarei excluído, porque, de facto, terão candidatos muito mais interessantes do que eu, mas vou estar como observador para poder aprender com a vossa experiência.
0: Muito legal ver sua animação com o nosso processo aqui, Bruno. A gente também está animado e curioso, né? como o Carlos Ari disse, é uma novidade. E assim, uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas eu gostaria de fazê-la para o Ari, que toca num ponto que o Bruno trouxe que é de fazer provas que não aferem a capacidade de decorar, ou de aprender temas a priori, mas a capacidade de atuar em carreiras públicas, inclusive pensando na transformação muito rápida que a gente vem vendo no mundo do trabalho, como é que você vê essa questão que tem sido aventada, né, Carlos? Ari? a gente espera que as provas consigam é, ter essa mudança de foco.
1: Então, nós estamos num momento muito otimista desse debate, da mudança do concurso público. A partir de, uma, de um diagnóstico, de uma percepção de que o modelo da Decoreba, quer dizer, aquilo que a gente chama do concurseiro, fica anos e anos é, decorando conteúdos, né? É, está se esgotando, as pessoas reconhecem que isso não serve mais. Por que, que nós adotamos isso? O que, que aconteceu? Por que, que se faz assim para simplificar, para ficar mais barato e para evitar problema jurídico? Porque é muito mais fácil você contestar uma prova mais aberta, mais complexa, do que uma prova de múltipla escolha ou de marcar. As pessoas usam nomes diferentes para essa provinha banal de escolher entre alternativas. Essa é menos conflito jurídico, né? gera menos nulidade, mas também muito menos qualidade. né? O que nós queremos saber? Nós queremos saber se as pessoas têm habilidades diversificadas. A administração precisa de habilidades diversificadas. Um dos defeitos do concurso com provas de múltipla escolha é que as pessoas são muito parecidas dentro das várias carreiras. E nós não podemos ter pessoas muito parecidas elas têm de ser diversificadas. Imagine professores, professores do ensino fundamental. Os alunos precisam estar expostos a pessoas diferentes, a pessoas com origens diferentes, com formações diferentes, é, com é, experiências diferentes, com um modo de ser diferente. Isso é muito importante. E, para isso, nós temos que dar um espaço para as habilidades, porque se nós continuássemos com essas provas de marcar, de múltipla escolha, nós vamos pegar sempre as pessoas que têm tempo para se dedicar, e isso supõe capacidade econômica, né? a uma preparação de conteúdo durante anos. Mas as pessoas que têm habilidade, desenvolveram habilidades no trabalho, elas não precisam fazer cursinho para desenvolver essa habilidade. A vida já vai desenvolvendo. A administração só precisa descobrir essas pessoas. Então, essa é a nossa expectativa. Como é que esse tema entrou na agenda. Um projeto de lei no Congresso Nacional foi aprovado na Câmara dos Deputados do ano passado, criando pela primeira vez no Brasil a Lei Geral de Concursos Públicos, justamente para ajudar esse movimento de unificação e, sobretudo, de modernização dos concursos públicos. E um dos pontos importantes é prever que as provas têm de aferir habilidades. Professor, por exemplo, não dá para selecionar sem mandar ele dar uma aula para verificar como é que ele se desenvolve numa sala de aula. Isso é muito importante. Então, alguns municípios, alguns estados já estão fazendo isso, isso é positivo, mas nós temos que dar força, temos que empoderar aqueles que temem judicialização. Então, esse Esporte de lei é muito, muito, muito importante. Nós vamos seguir adiante com ele. Temos que aprovar, no Senado está tudo pronto para aprovar. E agora, nossa expectativa é saber como é que o Ministério da Gestão vai colocar as habilidades para jogar. É isso que nós queremos saber nesse concurso.
0: Essa é a grande curiosidade, já que é a primeira experiência, mas, ao mesmo tempo, é, acho que a gente fala em muitas questões a partir de aspectos diferentes que tocam na ampliação da diversidade do Estado Público, que é tão importante. né? Então, tanto ampliar o número de cidades quanto selecionar pessoas que têm origens diferentes, formações diferentes, perfis diferentes, traz para dentro do Estado essas pessoas diversas, que é um tema que a gente está sempre conversando por aqui, não só porque todo mundo precisa ter oportunidades iguais de ocupar esses espaços, mas porque pessoas diferentes também fazem políticas públicas diferentes, né? que são mais capazes de atender às demandas dessa população que, no fim, é também muito diversa e a gente não tem ainda uma burocracia que as representa nessa diversidade. E aí eu acho que, como eu já fiz uma pergunta para o Carlos Ari fora do roteiro, eu também vou fazer uma para o Bruno fora do roteiro, mas eu aproveito que eu volto para o roteiro na sequência, que tem muitos temas aí. Porque o Carlos Ari trazendo da resposta, esse desafio de incorporar as habilidades no processo seletivo, que é uma questão que a gente está começando a se haver de forma clara e objetiva e muito séria, como a gente espera que seja, né? com o concurso unificado, a gente soube e percebeu que em Portugal você já tem o hábito de fazer, no processo seletivo, uma entrevista para aferir competências e habilidades com os candidatos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Bruno, como é que é esse processo, essa etapa, porque para nós esse é assim, ainda é um desafio, né? esse é ainda é um desafio muito grande.
2: Certo, muito bem. Primeiro, dar nota que este registro de termos pessoas diferentes, de termos uma diversidade naquilo que serão os candidatos, naquilo que poderão ser um potencial de ingresso de força humana na administração pública, permite-nos conquistar e obter aquilo que é um, a procura de, 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 de contratar as áreas termos talentos. As pessoas são fruto de um talento e elas concretizam talentos talento e realizam o dia-a-dia. -dia. E esta possibilidade de podermos podemos chegar a este volume também é a oportunidade de podermos captar talentos essenciais para que a administração pública possa crescer na inovação, possa crescer na visão estratégica e, acima de tudo, naquilo que é dar dimensão à missão política. Porque um político introduz naquilo que era a sua obrigatoriedade para, perante o seu público-alvo, um dever, e um dever está associado a uma missão, que é aquilo próprio de concretizar, conquistar, para depois poder ter o devido reconhecimento que foi no um voto democrático e de cidadania que lhe foi confiado. Mas para que essa missão seja realizada precisamos pedir estas pessoas que se materializam nos seus talentos, na sua dedicação e no seu olhar estratégico. Respondendo à pergunta da Tatiana, nós em Portugal temos o nosso método de recrutamento tem três momentos através que por três métodos de seleção um é uma prova de validação de conhecimento e de capacitação o segundo é uma prova de avaliação psicológica e estas duas provas são tramitadas num, num, num dispositivo uh, informático através de uma plataforma para nós podermos responder a nossa discussão de 20 mil candidatos, eu sei que para vocês 20 mil candidatos vão ser Poucos, mas para nós Bitcoin candidatos é um fenómeno muito grande e não teríamos mesmo de toda a capacidade para fazer uma implementação de validação e de métodos de seleção uh, 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 no real e no concreto. E por isso estamos com este método. Mas com os métodos de realização de prova através de plataformas informáticas, tem uma componente muito positiva que está associada à insistência à de singularidade à insistência daquilo que a pessoa poder demonstrar como é que realizaria ou como é que pode efetivamente demonstrar-se na sua personalidade, na sua forma de estar, uma resposta a um desafio concreto, ela é tramitada numa máquina e é na máquina que avalia, então torna-se essencial numa fase ulterior mais próxima do fim termos um método, um terceiro método que é a entrevista, que não é realizada pela GAEP enquanto serviço, enquanto organismo especializado em recrutamento, mas esse já será realizado pela entidade, pelo organismo público que pretende contratar o indivíduo A e B. De uma forma muito resumida, para tentar aqui também introduzir um tema que eu sei que este não foi totalmente um, fácil de conseguir transmitir, porque é complexo, nós realizamos um procedimento de recrutamento com duas vontades declarativas face àquilo que é a escolha do candidato. A DRAEP realiza até uma determinada fase a avaliação dos candidatos e depois vai ordená-los com de graduação de acordo com dois métodos seletivos e com a validação inicial de candidatura e depois a entidade final recebe candidatos ordenados de acordo com esta nossa graduação, em número de três vezes live as suas necessidades para implementar e aplicar então este método de entrevista e reporta à DGAIEP aquilo que é a sua avaliação. Nós com um METS entre aquilo que são os dois resultados avaliativos o nosso e o da entidade e sai uma validação uma aflição final em que nós então comunicamos quem são os, os candidatos escolhidos isto permite que a entidade também consiga ter um papel muito importante na valorização mas não o torna exclusivo e garanta a democraticidade de todo aquele processo que já existe realizado pela DHEAP que é transparente e bastante objetivo que é definido por uma máquina e por um juízo de validação que permite, depois, no resultado final, temos um processo de escolha, já, de certa forma, é um, determinado por duas vontades, mas que é, simultaneamente, reajustado através daquilo que é o contributo da GAEP e o contributo desta entidade. Esta entrevista é uma entrevista que está muito desenhada para aferir que são aspectos da componente da funcional e também de capacidade do próprio candidato em conhecer e demonstrar que conhece o organismo, o organismo que vai integrar, conseguir perceber quais são os desafios que aquele organismo se vê neste ano confrontado para que ele próprio possa demonstrar, à luz das suas competências funcionais, das suas competências académicas e aquilo que é o seu perfil de pessoa, de cidadão e de potencial servidor público, como é que poderá ser uma mais valia para aquele organismo e assim a própria entidade poder dar o seu contributo e a sua avaliação final.
0: Muito obrigada, Bruno. Esse é um tema que a gente ainda precisa conversar muito sobre ele, não é, Carlos Ari? Voltando para o, para o roteiro, eu tenho uma pergunta para o Carlos Ari, em que a gente vai explorar um pouco o seu conhecimento no campo do direito. É, o concurso ele traz mudanças muito abrangentes no processo como a gente vem falando, né? Assim, é um processo bastante diferente do que a gente vinha vivenciando até então com o seu conhecimento como especialista do direito, quais são os desafios que o concurso unificado poderá enfrentar nesse processo que ele está propondo, que você já vislumbrou aí, analisando o que a gente já sabe sobre esse modelo
1: boa pergunta Tatiana eu diria que tem dois fatores que propõem desafios para nós. Um fator se chama cursinhos preparatórios para o concurso, que fazem pressão contra os concursos para os quais eles não conseguem preparar. Eles estão defendendo um negócio e cursinhos eles preparam as pessoas com conteúdo. Então, os cursinhos tendem a fazer lobby contra todas as inovações. É um problema. Nós vamos ter que lidar com a comunicação, a qualidade da comunicação a respeito das inovações que se for introduzir no sentido de valorizar habilidades, valorizar competências, fazer até cursos de formação como um, um integrante da, da seleção. Essa é uma coisa. A segunda, assim, do ponto de vista mais jurídico, é preconceito um preconceito que está arraigado no ambiente jurídico. Qual é o preconceito? O preconceito contra todo método de seleção que não seja hiperobjetivo. E por que, que nós chegamos a isso? É né? bom saber por que, que os juízes, em geral, eles desconfiam dos métodos, como o Bruno acaba de nos relatar, que são mais amplos, fazem uma avaliação mais ampla do candidato. Porque eles temem que isso gere proteções, favoritismos, ou perseguições. É uma preocupação legítima. né? Só que isso foi fazendo, no decorrer do tempo, que nós fizéssemos provas hiperobjetivas que não avaliam nada relevante. Se é para adotar objetividade total, nós temos que ter coragem, vamos fazer sorteio. Não tem nada mais objetivo que sorteio. Se as pessoas acharem que sorteio, pela hiperobjetividade que ele garante, é a nossa opção para selecionar as pessoas para o concurso público. Bom, então vamos para o sorteio, mas escolher pessoas a partir de um modelo que favorece aqueles que têm mais tempo para treinar conteúdo e para decorar, isso é uma loucura. Então nós temos que mudar. Ou vamos para o sorteio ou vamos para outras formas de prova. Agora, o que, que garante a objetividade total, absoluta? Nada. Não existe possibilidade de uma objetividade total é, computacional, não existe isso. Agora, é possível controlar os favoritismos e as percepções, e aí as avaliações coletivas servem para isso. Provas orais e entrevistas já são feitas em muitas carreiras, inclusive para a por exemplo. Mas as provas são coletivas, as avaliações são coletivas com pessoas idôneas. E não uma pessoa só avaliando. E isso garante é, um filtro. E nós, claro, vamos aprimorar com o tempo. Então, é preciso um esforço de comunicação bastante grande para vencer os preconceitos e defender as novidades que venham, esperamos que venham, né? a ser adotadas, seja nesse concurso unificado, seja nos demais, até por força da Lei Nacional dos Concursos Públicos, que a gente aprova, uh, uh, espera né, que seja aprovada, nós temos que ter um esforço de comunicação para demonstrar, inclusive com exemplos como o de Portugal, né, uh, os resultados positivos desses métodos de seleção, que são métodos de seleção sérios, apesar de não serem tão objetivos quanto um método tolo, que é de submeter as pessoas a provas malucas de marcar conteúdo.
0: A gente ouviu na semana passada, no seminário que o MGI promoveu, do qual o Bruno participou, experiências internacionais que foram muito, muito interessantes, né? E aí o professor Fernando Fontainha da UERJ, que é do... Ah, esqueci o Instituto. Eu só, eu só sei o nome do Instituto como antigo e o e ele estava dizendo que na França as pessoas podem tentar três vezes o mesmo concurso. Na terceira negativa, o Estado entende que ele não tem perfil para aquela vaga. E aqui a gente tem os concurseiros profissionais que tentam oito meses e que consomem aí recursos da ordem de 38 mil reais para algumas carreiras, como o estudo do IPEA demonstrou para a gente. Né? Então, de fato, a gente tem muita necessidade de mudar o modelo que concentra e reproduz desigualdades e que continua selecionando pessoas muito parecidas e sem o perfil que o Estado precisa. E aí, voltando nesse tema, que eu acho que além de falar de concurso, eu falo só de diversidade, eu queria que o Bruno falasse um pouco pra gente qual é que ele tem visto essa questão da diversidade nos outros países, na Europa, em outras experiências que você tem contato, porque a gente tem visto é, algumas tentativas de fazer com que esse tema retroceda, né? Assim, recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou algumas decisões que é, fazem com que a diversidade não seja mais uma prioridade, seja é, derrubada, como a questão das cotas raciais nas universidades. E aqui é um tema que a gente está sempre às voltas, quando a gente olha, por exemplo, para a diversidade de gênero na América Latina, o Brasil ainda tem muito o que avançar com essas questões que vários países têm diversidade, têm paridade de gênero e a gente ainda está muito aquém disso. Então, eu queria que você nos contasse um pouco sobre esse tema nas experiências internacionais, para que a gente também pudesse ter inspirações e avançar mais por aqui.
2: Bem, de facto, nós aqui em Portugal temos acompanhado algum destes temas com, com uma preocupação. A preocupação existe essencialmente porque entendemos que compete ao servidor público, compete aos Estados, promover aquilo que são discricionalidades positivas, estímulos positivos para garantir o reequilíbrio, por vezes aquilo que é a vontade comum e a vontade pública não o realiza. Particularmente, procurar evitar as extremidades das posições quando existe de certa forma o silenciar daquilo que são movimentos de reajuste e até manifestações legítimas e de certa forma estão fundamentadas com legitimidade face a problemas concretos e as unidades concretas que nos observam e particularmente nos faça olhar para o passado na aprendizagem de não repetirmos os mesmos erros, com perto a nós um esforço muito grande de conseguirmos garantir os reajustes e os reequilíbrios na Europa também estamos agora a ser confrontados com movimentos de extrapolação para extremidades da ação política e que estão a retirar da agenda política do cotidiano, do serviço público, aquilo que anteriormente eram questões de responsabilidade social, questões de conseguir dar voz a quem cita dar voz e que muito tempo esteve está silenciado. Acima de tudo procurar colocar na agenda dos mais novos que há coisas que que são essenciais nem se perpetuarem, ou seja, não me serem esquecidas e, segundo acima de tudo, continuarem na agenda com ações prioritárias porque são essenciais, não só porque reportam para um o equilíbrio daquilo que é o primado, que é o primado da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana não tem cor, não tem género, não tem confissão e tem apenas uma outra condição, que é o ser, ser humano na valência da sua racionalidade e também na valência daquilo que é a sua componente a afetividade, e por isso. Com o servidor público, com os organismos públicos, o Estado particularmente serve o bem comum e a causa pública, ele não pode em nenhum momento ficar divorciado ou pelo menos tomar-se esquecido daquilo que é de cidade ir ao encontro de quem mais precisa, procurar recompensar e reajustar. Nós, Portugal, através daquilo que tem sido muito a nossa política de ação de influência junto os organismos que é a nossa ideia na União Europeia, continuamos e vamos continuar a manter aquilo que é uma política de criarmos cotas de emprego e cotas de ingresso e de admissibilidade ao ensino perante aquilo que são os mais favorecidos, perante aquilo que são as, a, a, as, a, as estruturas de pessoas que têm menor representatividade. Para nós, isto eu acho que Tatiana, de uma forma muito objetiva e concreta, se nós só conseguimos estar atentos uh, à dor, se a dor gritar no nosso corpo, porque se de jeito estivermos a tomar analgésicos, para conseguir consumir e tapar essa dor, essa dor deixa de existir. Mas amanhã, transformar-se-á numa doença difícil e provavelmente em dar levar até à morte. Portanto, silenciar não é a solução. A solução é dar voz. É a primeira fase de estarmos atentos e ouvir. Porque há uma descarga emocional natural que existe por parte das pessoas que são anos e anos de discriminação, de, de exclusão injustificada. E depois desta fase de ouvir e ouvir com intencionalidade, é passamos então a ter, a comunicar com a racionalidade, para que então possamos trair as melhores soluções. E isso inquieta-nos imenso. De facto, alguns Estados, em virtude, particularmente destes movimentos muito excepcionais um, de descontentamento, essas clivagens sociais, que haja aproveitamento para algum extremismo que leva a olhar, que leva a atuar os mais, os mais reforrecidos como esquecidos, uns invocando uma lógica da vergonha o desevocando a lógica de que não são prioridades, mas que a todo momento se vão transformar em grandes prioridades. Porquê? Porque o descontentamento e aquilo que é compressão dos direitos humanos, já não têm assinado por o amanhã, resultam em grandes problemas sociais, em retrocesso social, e acima de tudo em sofrimento. Sofrimento que depois, obviamente, causará impacto daquilo que é a noção de sociedade em que nós vivemos e aquela que queremos que os nossos filhos venham a crescer como
0: pessoas. Bom, esse é um tema que aqui a gente ainda também tem muito que avançar, mas acho que a gente tem conseguido é, grandes, dar passos largos né, em direção ao que a gente precisa para tornar a administração pública representativa e logo o Brasil mais justo e menos desigual, mas sigamos. Eu queria é, que a gente encaminhando para o final... É, ouvir as últimas palavras e de vocês e também agradecer muito. Eu acho que foi um debate muito interessante, tem muito assunto para conversar num episódio tão pequeno, mas a gente tem divulgado informações, sigam nas nossas redes e sigam o Carlos, o Zé e o Bruno para conhecer um pouco mais sobre os temas, mas eu queria ouvir as últimas palavras de vocês.
1: Nós falamos aqui de uma experiência da União Federal, do Governo Federal, que é o mais forte... Mas nós precisamos olhar para os estados e municípios. O Brasil é uma república federativa, ela é heterogênea, há muitas carreiras, muitas leis, muita confusão jurídica. E nós temos que levar essas experiências positivas, que já ocorrem em vários lugares e pode vir a ocorrer na União logo, logo, para todos os estados e municípios. É pensando nisso que o Congresso Nacional trabalhou durante 20 anos do projeto de lei Nacional dos Concursos Públicos, que foi aprovado no ano passado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal e nós torcemos para que ele seja aprovado. Por quê? Porque ele vai dar segurança jurídica para os estados e municípios, inclusive os pequenos estados, fazerem aquilo que a União Federal já tem possibilidade de fazer, mesmo assim é, não vinha fazendo. Né? Nós temos que divulgar essas ideias, inclusive a lei tem um poder comun comunicacional, né? ela dá ideias, ela fortalece convicções, então nós temos que é, fazer isso nacionalmente e dar segurança jurídica com normas que autorizem os estados e municípios a fazer as avaliações de habilidades, de competências e depois, quando for o caso, cursos de formação, enfim, para modernizar o concurso público nacionalmente. Nós não podemos só modernizar os concursos públicos federais, temos que fazer, sobretudo, nos estados e municípios, onde estão as demandas sociais e a maior parte dos servidores públicos que são admitidos no Brasil hoje. é isso.
0: Super importante mencionar estados e municípios e que a gente ainda tem também uma lacuna grande de avanços, ainda que a gente já veja experiências muito interessantes, né? mas a gente espera que o concurso nacional inspire e a lei geral dos concursos dê direcionamento para que os estados e municípios também avancem. Muito obrigada, Carlos Bruno, por favor.
2: Obrigado, Tatiana. Uh, primeiro, uma palavra de agradecimento e honra por estar perante a Tatiana e o Carlos Ari, de facto, duas pessoas do qual eh, sinto eh, mais a aprender propriamente a poder conseguir partilhar convosco. E foi, de facto, este momento fantástico. Dar aqui nota que fico e sinto bastante... É, também, obviamente, aqui novamente honrado por estar a acompanhar este momento muito particular do Brasil na implementação deste regime unificado. É muito importante que vejam isto como uma oportunidade para é, desconstruir, mas construir em simultâneo. Desconstruir quê? Porque é um passo que nos permite refletir com a construção que é a inovação. seja, um momento em que possam, de facto, procurar também dar este espaço para, inovar, para a inovação. Inovar causa a instabilidade, inovar causa desconforto, inovar obriga-nos a refletir. Mas perante a riqueza da sociedade e perante aquilo que é o sentido de cidadania que eu encontrei no Brasil nesta última visita, tenho a certeza que nos é um os melhores ingredientes para que essa inovação, que no ontem é um sonho ou era um sonho, no amanhã seja uma verdade. Também dar aqui uma pequena nota, Ninícho, que eu também gostaria de partilhar convosco, que, de certa forma, poderia aproveitar esta medida, este recrutamento unificado, como uma medida de imperabilidade. De imperabilidade na captação de novos talentos, medida de imperabilidade na captação daquilo que poderão ser novas valorizações para aquilo que é entendido como o conceito de servidor público, porque captando novos talentos, captando novas pessoas, com novos pensamentos com novas linhas de ação e com um novo sentido de compromisso para a causa pública, também é de facto reestruturar aquilo que é a noção, o perfil e a missão do servidor público como um todo. Isso é algo que é importantíssimo conseguir concretizar e aproveitar. Por fim, dar aqui o último registro de que ficamos também deste lado do Atlântico a olhar diariamente e a acompanhar para que este recrutamento unificado Através do, do, do Ministério da Estela e da Inovação, seja um sucesso, e que esse sucesso se venha a traduzir naquilo que serão mais uh, desafios para o futuro na procura de encontrarem algo que garanta e que venha aqui a transportar a de transparência, uh, o reequilíbrio naquilo que é tão importante para o Brasil nesta fase de procurar-se reencontrar. Não só naqueles que têm sido até hoje pessoas bastante importantes e com o perfil que céu naquilo que têm concretizado, porque a história é algo não deve ser esquecida, mas também naquilo que é o abraçar de novas ações, novas influências, de novas pessoas que, de certa forma, com toda a nossa certeza, irão conseguir tornar a vossa cidadania mais democrática, a vossa cidadania que já é tão colorida, mas mais ativa, mas acima de tudo uma cidadania para todos e que não deixará ninguém para trás. Obrigado.
0: Eu que agradeço aos nossos convidados de hoje, o Carlos Dari e o Bruno Miguel, por compartilharem essas valiosas perspectivas e as experiências com a gente. Muito obrigada e até o próximo encontro! no podcast ou em outros momentos. Muito obrigada aos dois e eu desejo uma ótima semana. Até a próxima, pessoal. Foi ótimo. E assim concluímos mais um episódio e chegamos ao fim da terceira temporada do podcast Diálogos em Movimento, onde mergulhamos no universo do serviço público e suas transformações. Eu quero agradecer aos nossos convidados por compartilharem suas valiosas perspectivas e experiências conosco. Quero agradecer também a você, nossa audiência dedicada por nos acompanhar, Espero que tenham encontrado inspirações valiosas sobre o tema. Se você tem perguntas, comentários ou sugestões, não hesite em entrar em contato conosco. Ficamos por aqui, mas esse diálogo continua. Siga-nos nas nossas redes, arroba, movimento Pessoas à Frente.